0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤ひろみです
1: こんばんは矢沢敏彦です
0: オープニングは映画で旅をしてみませんかということでお送りしておりますが今日はですね北海道東野湖町に行ってみませんか2012年の作品幸せのパンですこの作品は北海道東野湖のほとりの小さな町月浦が舞台ですちょっとしたあの宿泊施設があるオーベルジュ式のパンカフェを営むご夫婦とその店を訪ねてくる本当にいろんな方々の人生が美しい四季の移ろいとともに描かれたとっても素敵な作品ですそのご夫婦に憤しているのが大泉洋さんと原田智代さんです大泉洋さんを憤する水島直さんと原田智代さんを奮する奥さんの理恵さんが東京からちょっと訳があって北海道月浦にやってきてパンカフェマーニーを開きますこのマーニーという名前なんですが奥さんの理恵さんが大好きな絵本月とマーニーにちなんで付けられています旦那さんの直さんがパンを焼いてそのパンに合った美味しいコーヒーとお料理を出す理恵さんもう近所の人もういろんな方がやってくるんですね小田さんの農家の方々とか謎のトランクを持ったおじさんとか地獄耳のガラス作家の方とか毎日配達に来てくれる郵便屋さんとかそしてこのお店のパン屋さんの前にバス停があるんですねそのバス停から降りてきたそう遠くからやってきた旅行客もやってまいります本当にいろんなことが起こるんですけれどもこの店って1階のテーブル席に座るともう窓がすごく大きいので湖畔の景色がもうドーンと見ることができるっていうのかなもうね湖の湖畔でおいしいパンとお料理を食べている感じそして日が沈むと月夜が輝くんですよ。もうあの大自然の北海道の中で、このパンと美味しいコーヒーを飲んだらいいなって体験させてもらいます。そして、監督の三島由紀子さんなんですけれども、脚本も担当されていまして、矢野亜紀子さん with 今和の清志郎さんの一つだけという曲にインスパイアされて、この脚本が出来上がったそうなんです。それでは、主題歌でもあります。矢野亜紀子さん with 今和の清志郎さんで、一つだけ、この番組はマイクロソフト・チームズでお送りいたします。この番組は、ラ・メゾン・シロカネの提供でお送りいたします。七月二十日から公開になります。あなたと過ごした日にをご紹介します。コロンビア映画なんです。この作品は、二〇二〇年アカデミー賞国際長編映画賞コロンビア代表の作品です。監督は？ベル・エポックでアカデミー賞、外国語映画賞、チコ・とリタでアカデミー賞、長編アニメーション作品賞にノミネートされた映像の魔術師、スペインの巨匠フェルナント・トルエバさんです。この作品は実話を元に作られています。原作はスペイン語文学の今を代表する作家のエクトル・アバド・ファシオ・リンセさんなんですね。疫学博士である大学教授のお父さんの波乱万丈の生涯を息子の視点で描いたベストセラー小説ですその父親に扮するのはトトークトークゥハーのハのビエル・カマラさん父を慕う少年時代の息子役には親衛ニコラス・レジェス・カノさん青年時代の息子役にはアビ・チャッポン監督「メモリアで」でティルダ・スウィントンさんと共演したファンパブロ・ウレゴさんですすストーリーリを簡単にご紹介します舞台は1970年代麻薬カルテルが台頭するコロンビアのメディジン父親と同じ名前を持つ息子のエクトルこのエクトルは5人姉妹に囲まれた唯一の男の子として深い愛情を注がれて育ちます公衆衛生が専門の大学教授である父親エクトル・アバド・ゴメス博士は手を洗うことの大切さを説き貧しい地域の子どもたちのためにフィーチャー・オブ・チルドレン子どもたちの未来というプロジェクトを立ち上げていきます自由を信奉し平等な社会の実現を目指すがゆえにたくさんの嫌がらせを受けるのですがどんな圧力にも決して屈することなく医者としての責務を果たそうとします人として大切なことを教え作家になるという夢を与えてくれた父親は息子にとり一番の理解者しかしそんな中信じられない出来事が起こってきますいかがでしたか
1: 一言で言って素晴らしい映画です普段コロンビア映画を目にすることは少ないと思いますが今回この映画はぜひご覧になっていただきたいなと思いますスペインを代表する監督トルエバ素晴らしいですよねそして同じくスペインを代表する名優ハビエル・カマラ彼が主演ですエクトル・アバド・ゴメスを演じています素晴らしいですこのアバド・ゴメスという人皆さんご存知でしたか実は私もこの映画を見るまで知りませんでしたこの人の生きた様を知って驚きました信念の人ですそして優しい人です家族を愛しています。そして社会の貧ししいい人々を愛おしんでいます。当時のコロンビアの社会状況政治状況をよく把握しないとこの映画を十分理解できないかもしれませんこの映画は時代と場所を行き来しています1971年あるいは1983年そういった時代を行ったり来たりします場所もコロンビアのメデジンあるいはイタリアのトリノそこを行ったり来たりしますでも決して分かりにくくはありません編集がうまいんですねこのアバド・ゴメスこのアバド・ゴメスという人は大学の医学部の教授医者なんですねそしてコロンビアの社会状況貧富の差飢餓に苦しむ人々あるいは病気に苦しむ人々そういった人々を何とか助けたいそういった思いを持って日々活動していました決して自分が目立ちたいと思うような人ではなかったようです彼は医学部の教授であると同時に人権擁護家でもあったんですねそんな彼を時の体制は必ずしもよくは思っていませんでした刑務体存在煩わしい存在そういった目で体制側は見ていましたそれでも彼は臆することはありません堂々と自分の意見を物申すそういった博士です周りはそんな博士を心配しています時の政治状況の中で彼はなんと暗殺リストの中に名前が挙がっていたんですねエクトル・アバド・ゴメサ博士彼は家族を愛していました5人の娘と1人の息子をとても愛していましたそして奥さんをとてても愛ししいましたこの映画は家族愛夫婦愛親子の愛情兄弟の愛情そういったものが描かれています一方では当時の悲惨な社会状況を描いています感染症の恐ろしさそして暗殺血が流れるそんな中で彼は人々を愛していますラストこれは映画をご覧になっていただきたいんですがエクトル・アバド・ゴメス博士の出版された著書の中に、彼はこう述べています。悪意のある待ち伏せだけが、我々を沈黙させることができる。そう述べています。そんな悪意は、世界に今も静かに、しかし確実にはびこっています。私たちは、そんな悪意を決して許してはならないと思います
0: 。あなたと過ごした日に。2時間16分の作品です続いて7月22日から公開ですアウシュビッツのチャンピオンこちらはポーランドの作品です監督はポーランド出身でホロコースト生存者の孫でもあるマチェイ・バルチェフスキー監督の長編デビュー作ですこの作品はヒトラー占領下に希望を持ち続けアウシュビッツから生還した一人のボクサーを描いた衝撃の実話です2020年にはポーランドで最も権威のあるグディニア映画祭で金字師賞最優秀作品賞を受賞2022年ポーランドのアカデミー賞とされるイーグル賞では4部門を受賞しています主演を務めたのはイレブンミニッツダーククライムのピョートル・ゴーバツキさんですボクシングのチャンピオンの役を演じるということで、トレーニングを重ね、16キロも減量して肉体改造をし、スタントマンなしで過酷な撮影に臨んでいます。ストーリーを簡単にご紹介。1940年、第二次世界大戦中のドイツ占領下のポーランド。アウシュビッツ強制収容所に最初の囚人たちが連行され、その中には戦前のワルシャワでテディの愛称で親しまれたボクシングチャンピオンタデウシュ・ピエトシコフスキがいましたアウシュビッツでは七十七番という名が与えられ左腕には囚人番号の入れ墨が刻まれ十分な寝床や食事を与えられることなく過酷な労働に従事させられていたある日司令官の娯楽としてリングにに立たたされることになったのです病に侵された少年や上に苦しむ囚人のため戦利品の食料を求めて屈強な相手にも勝ち続ける彼はナチスの恐怖に打ち勝つ希望のシンボルとなっていったのですが一体彼は何を思い戦い続けることができたのか生きることを諦めなかったそのい知られざる反省が描かれていますいかがでしたか
1: この映画を見る前はよくある収容所ものかなと実は思っていました見てみると決してそうではありませんとても面白いです人の命に思い軽いはあるでしょうかありません戦争の中の弱者これは今のウクライナにも通ずると思いますこの映画はそんな映画です主人公の元ボクサーのテディ、命令で将校の家に椅子を届けます。立派な家です。食べ物もたくさんあります。そこに器に盛られたフルーツがありました。リンゴがありました。彼は思わずそのリンゴを取って服の中にしまいます。そのリンゴを収容所に持って帰って仲間に与えようとします。しかしそのことがバレてしまい関係者は銃殺されます収容所内での検討このシーンは見応えあります次から次へ主人公に対して強い選手がぶつけられますワルシャーのテディ対ハンブルクの王者ウォルター勝てばパンが与えられるそして収容されている少年の薬を何とか手に入れようとします少年の名前はヤネック。少年を見る主人公の目はまさに息子を見る眼差しです少年が言います生まれる前人は天使だった天に戻れるのは善人だけ再び健闘のシーンがありますこの剣闘のシーンなかなか本当に見物です今度は元ドイツ王者ハンマーパンチの持ち主です圧倒的な強さを持っています体も主人公よりはるかに大きいですそんなハンマーパンチの王者に対して収容所無敗のチャンピオン77番主人公です試合はどうなるかしかしその試合の裏にはたくなみがあったんですねこの主人公何がいいかってその目ですこの目力これがこの主人公のある意味すべてです僕はそこが非常にに印象に残りましたこの映画を見ていて設定は全く違うんですけれどもちょっとロッキーを思い出しました再び立ち上がる主人公ラストのリングそれは人間の尊厳をかけた戦いですラストを見て人の命戦争生きるということそのことを改めて感じることができました
0: アウシュビッツのチャンピオン1時間31分の作品ですさて今日はアウシュビッツのチャンピオンチケット3組6名様にプレゼントいたしますチケットご希望の方は番組ホームページの応募フォームからご応募ください締め切りは7月20日水曜日ですたくさんのご応募をお待ちしています当選者さんの発表ですボイリングポイント沸騰当選者さんは兵庫県加古川市の牧子さんそして千葉県柏市のトンマ探偵さん東京都中野区のパインさんおめでとうございました加古川市の牧子さんは興味を持ちました映画チケット希望しますぜひ2人で見てみたいなよろしくお願いしますって当たったよぜひぜひ楽しんでくださいねトンマ探偵さん最近久しぶりに映画にハマって月2回程度一人で「朝一で見に行っています。あら素敵ですねそれからパインさん「トップガンマーベリック」見ましたおっしゃる通りオープニングでつかみは OK2、OK、回目はストーリーを追いました「ルースターの最後のセリフで泣きました」3回目は4 D で体験とも言うべき映画鑑賞、すごい映画館に出向くとはどういうことだったかと考えさせられる作品でしたって本当ですね当選おめでとうございますさて、外れてしまってごめんなさいメッセージだけでもご紹介させていただきますね大阪府大阪市のテレワーク主婦さん、いつも楽しく拝聴しております今回はボイリングポイント沸騰に応募させていただきますうん、んちゃってごめんなさいというのも私たち夫婦は前職がホテルマンで老舗フランス料理メインダイニングレストランの給仕をしており矢沢さんの解説を聞いてここれまでで以上に興味深く感じたところです映画内のキッチンホールの職人同士のプライドのぶつかり合いやサービスの仕方などきっと当時に戻って懐かしく思うことでしょう。ホテルが閉鎖することが決まりそれから連日常連のお客様が足激く来店していただいたのは良かったのですが同時にめちゃくちゃ忙しくなり当時の緊張感を思い出しそうですそうですねぜひぜひご覧になってくださいねそれから神奈川県横浜市の匿名希望さんオープニングの映画紹介楽しみにしていますありがとうございますそれから神奈川県横浜市のやすやすさんいつも楽しく拝聴していますこの番組を聞くようになってからラ・メゾンシロカネさんのお菓子を手に取ることも増えました今年はお世話になっている方々にお中元として贈ることにしました2層のフルーツゼリーはもらったら喜ばれると思います暑いので番組の皆様お疲れ様ですいつもありがとうございますこちらこそありがとうございますあ絶対2層のフルーツゼリーは、ね、届いたら嬉しいですよありがとうございますそれから東京都目黒区の千琴さんまさん今年の夏は映画音楽特集はないのでしょうかうんどうかな矢沢さん体調はいかがですか夏バテしていませんか
1: え心配していただいてありがとうございますこの2年、えー、悪戦苦闘しましたけれど、えー、だいぶ良くなってきましたスタジオに戻ることもちょっと考えています
0: 千琴さんまさんは梅酒とピーマンとナスの味噌炒めで元気を保っていますと書いてありますピーマンとナスの味噌炒め元気になりますよねありがとうございましたそれから大阪府門真市のヒろピーさん毎週どんな作品が紹介されるのか楽しみにしながら聞いていますさてボイリングポイント沸騰ですが全編ワンショット撮影と聞きとても興味をそそられましたぜひとも大きなスクリーンで見てみたいですそれからシネマエッセイのコーナーを聞いて改めて感じたのですが江ざまさんって本当にクロード・ルルーシュ監督が好きなんですねって。ありがとうございますそれから東京都大田区、ミンミンさん先日、前回紹介のエルビスを見てきましたプレスリーが舞台の上でスポットライトを浴びながらも置かれている状況が監獄ロックそのものまさに光と影が描かれていました面白かったですす本当ですねありがとうございます。神奈川県横国書の昼は涼しい映画館で過ごした後映画のシーンを思い起こしながら飲むビールが唯一無二の清涼剤ですあら美味しそう若い頃それほど心を動かされなかった男と女を3年ほど前に見た時心が震えました年齢を経て二度と取り戻せないものの愛しさを知ったからかもしれませんねってありがとうございましたたくさんのご応募メッセージ本当にいつもありがとうございます矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 先週のシネマエッセイで夏の夜に楽しめるシリーズとしてスターウォーズをお勧めしましたそして今夜は私の大好きなシリーズです夏休みにまとめてご覧になるのはいかがでしょうか主人公は世界で最も知られた男そうあの男ジェームズボンドダブルオーセブンシリーズです。スパイ映画は昔からたくさん作られています。地味なが諜報活動の非常さリアリティを追求した名作や派手なアクションを売り物にしたヒットシリーズもあります。スパイの世界は映画の素材に事欠きません。しかし、ジェームズボンドほど世界の映画ファンから愛されたスパイは？いいいなないのではないではしょうか1962年に1作目「007は殺しの番号」「ドクターノーですがこの「ドクターノーが公開されてから昨年公開された25作目の「n o t i m e t o d イまで60年近くにわたって多くの映画ファンに支持されています。これほど長きにわたって支持されているシリーズというのは他にはないのではないでしょうか。シリーズを全てご紹介していたら時間がいくらあっても足りません少しだけ印象に残った点をお話ししますまず1作目の「ドクター・ノー」ですがこの作品でジェームズ・ボンドのキャラクターが決まりました初代ジェームズ・ボンドはショーーン・コネリーです。彼なくしては007シリーズの大ヒットはなかったと思います押し出しの強い個性その存在感は登場するだけで他を圧倒しています歴代ボンドの中でもまずは彼を抜いて007シリーズを語ることはできませんそしてこの1作目でジェームズ・ボンドのイメージを決定づけたもう一人影の立役者はモンティ・ノーマンですシリーズを通して必ず使用されるジェームズ・ボンドのテーマあの名曲の作曲者ですこの音楽が流れてくるとワクワクする映画ファンは多いのではないでしょうかその後ショーン・コネリーのシリーズは大ヒットを続け007シリーズは世界のマーケットを席巻しましたショーン・コネリーのシリーズ五作目007は二度死ぬこれは日本に大ロケーションを刊行しました1967年の公開の作品ですがこの当時の日本が垣間見られてこれもまたなかなか楽しいですただシリーズはこの辺りから少し口頭無形な作りになっていきます三代目ボンドのロジャー・ムーアになって、ファミリー向けのジェームズ・ボンドの様相すら感じられます。実は私はこの辺りはやはり不満です。そのショーン・コネリーとロジャー・ムーアの間の2代目ボンドはジョージ・レーゼンビーです。このレーゼンビーは一作だけの出演です。1969年公開の女王陛下のダブルセブンはシリーズでも異色の存在です。ジェームズ・ボンドがシリーズを通して、唯一、正式に結婚式を挙げます。そして、驚きのラストです。シリーズの中では、興行収入が少し落ちたとのことですが、私は、この作品の出来は決して悪くないと思っています。それから、今日のエンディングの曲ですが、これは、女王陛下の007で使われたルイ・アームストロングの歌なんですね。そして、最新作、二十五作目のノータイム・トゥー・ダイでも、やはり使われています。ロジャー・ムーアから四代目のティモシー・ダルトン、五代目のピアース・ブロスナン、そして六代目のダニエル・クレイグです。二千六年公開のカジノ・ロワイヤルから、昨年公開のノータイム・トゥー・ダイまで、五作品に主演しました。ダニエル・クレイグが新ボンドに決定したときは、金髪のボンドはいらない、などと、世界のボンドファンから。ブーイングの嵐でしたしかしクレイグはそんな恋を一掃しました見事に本当に見事に新しいボンド像を演じてみせました「ノータイム・トゥ・ダイ」をご覧になった方はご存知だと思いますがこれでシリーズは終わってしまうのかと思われた方もいらっしゃるかもしれませんねいえ大丈夫です新たなジェームズ・ボンドを迎えた次回作を楽しみに待っていましょう
0: 今夜はルイ・アームストロングさんの愛はすべてを超えてを聞きながらお別れです。この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしました。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は斉藤博美と
1: ジェームズ・ボンドは戻ってくる矢沢俊彦でした。